0: ハレルヤ感謝します本当に一緒に礼拝できるということは素晴らしいことです神様の御声を聞き死によって整えられていくということは私たちの中に何にも代えがたい力を与えていくものであるし私たちが本当に死とともに歩んでいることを体験していけることができるものだからですさあ今日の御言葉ですけれども私たちが今ローマ人への手紙を読んでいるのはどんな時代においても人に希望を与えるのは福音です福音こそが希望を与えます、えー、福音以外の希望があったとしてもそれはいずれ捨れますしかし捨れないどの時代においても特に苦しい時代においても私たちの希望となるのがそれが福音だということですこの福音は罪人の私たちに罪を自覚させますそして同時に救いの道をもはっきりと示しますその救いとは私たちの罪の身代わりになって死なれたイエス様を信じ、受け入れることによってもたらされるものです。このことは信じたことによって、その人は、その人生が変わられていくような体験をしていきます。ローマ人への手紙を学んでいるのは、この福音についてはっきりと深く記されているからです。1章から8章は、イエス・キリストがなぜ私たちのために死に、なぜイエス・キリストのこの犠牲によって私たちの罪が許されるのかということの理由について、深く書かれてあります。その原理について、よく書かれて説明されています。そして9章から11章は、この福音の受け止め方、あー私たちの立場によって、同じものでも受け止め方が変わるように。この受け止め方はどのように私たちが受け止めていったらよいかということについて書かれてありました。そして、この12章以下は、この福音を受け入れ、信じたもの、信じるものの姿、それがどうあるべきか、私たちの信仰生活の形、あるべき姿にはどういうものなのかということが書かれてあります。つまり、はっきりと言うと、適用について書かれてあります。主を信じる者はこのように変わっていくんだということが示されているわけです。イエス様に人格的に出会った人が、どのように変えられていくのかというのを見ながら、今日の私たちもそのように変えられていきたい、またそのように変えられているんだということを期待し、信じ、そしてそれの示されることに従って、私たちも歩んでいきたい、従いたいということを今日思っております。まあ、大きくは2つの話をしたいと思います。まず第一に、神様が自分に、主によって救われたものは、神様が自分に与えてくださる最良のたまものを用いて、1つの体を形成するということです。1つの体、共同体を形成するということです。神様が自分に与えてくださっているたまものを用いて、1つの体を形成するんだということを覚えます。今日の本文3節をお読みしますローマ人によってがみ12章3節をお読みいたします私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人にいます思うべき限度を超えて思い上がってはいけませんむしろ神が各自に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深く考えなさいアメン私たちが救われたのは自分の力ではありませんこれは神様が十字架にかかり神様が、まあ、イエス様がこの復活してくださってそのことによって私たちの罪が処理されそしてまた復活に預かるんだそういうことがありましたよねですから私たちがここで覚えたいことは一体何かというと誇るべきものは何もなくこ、まあ、これはずっとと話してきたことですね九章から十四章でも話した話ですけど、誇るべきものは何もなく、神様が全部、恵みによって与えてくださったから、そのことを感じれば感じるほど、私たちは謙遜にならざるを得ないということですね、資格もないのに与えられた、できないことを神様がしてくださった、だから威張ることではなく、謙遜になるんだということを覚えます。そして、その神様を信じれば私たちはいいわけなんですけど、この信じることさえ、実は自分の力でできることではありません。この信じるということでさえ、受け入れるということでさえ、神様が私たちに与えてくださったものなんだ、今日本文書いてありますよね。神が各自に分け与えてくださった信仰の計りですよ。私が一生懸命努力して大きくした信仰の計りではなくて、神が分け与えてくださった信仰。あ,あ、信仰も恵みだったんだ。信仰もプレゼントだったんだ。もう私がしたものはほぼ何もない、実は。最初は信じるというアクションが必要だったかもしれませんが、しかし実際には、深く掘り下げていくと信仰ですら神様の憐れみ精霊様の助けがあって信じることができたんだ神様が与えてくださった恵みなんだということが私たちには分かってきますしかしそれは人それぞれに量りがありますよ大きさがありますよ容量がありますよということなんですでこう考えるとあの人は信仰的にすごい豊かな人で私はこう小さいものでそれを神様は決められるんですか不公平じゃないですかというふうに思うかもしれませんが私たちは本当に神様を最後まで信頼しましょう、えっと、どういうことかといったら神様が私たちのに従って与えてくださっているその計りは私たちにとって最善であり最良なんですねだから最も良いんです皆さんあの往々にして私たちの感覚で神様が私たちに求められることは私たちにとっては大きく感じますけれどもしかし神にとってはそれできると。思っておられれるるのでで任されるんですね私たちの感覚としたら大きすぎるって感じる時が大きいですしかしそれは神様が私たちをちゃんと成長させちゃんと賜物のを与えそれができるようにさせてくださいます主を信じれば私たちは何でもできているように思えるほどに主はそのようにさせてくださる方なんですでも神様から見るとそれぞれに計りがあると思いますその一人で全てのことできないでしょ牧師だってこう弱さがあるわけですっていうか弱さしかないようなものですけれどもあの今回も皆様の助けがないと何もできないものなんですよねでもじゃあ何にもできないかっていったら何にもできないっていうのは語弊でできることもあるんですねやっぱり計りがあってそれぞれにできることとできないことがでも主に委ねていくと大体の場合は自分で考えていることよりも大きなことを神様は任せようとはされていると思いますが。それぞれの計りがあるわけですだからできることできないことあると思いますでもそれは私たちに神様が与えてくれるという最良の信仰なんだよ神様が与えてくれる信仰じゃなくて自分で頑張ってる信仰ではなくて神様が与えてくださる信仰です大体の場合は私が考えているよりも神様の信仰の方が大きいですだから従うということが必要になってくるわけですけれどもで、そのように与えてくださったんだから、信仰の容量も神様が与えてくださったんだから。私たちはもう謙遜になるほかないんですね。自分で何でも自分の力でできると思うのは傲慢なんです。教会の働きが牧師がやってると思ったら大間違いなんです。まず第一に聖霊様がやってらっしゃいますし、まず第一に動いてくださってるのは、神道の皆さんが主役になって動いてくださってる。私がどっかにいてこの私の絵編とかやってたらおお私おかしいんですねなので本当に謙遜になるべきですちょっと罪深く考えましょうでも逆に言うと自分に与えられたことは大胆に果たしていかなければならない4節5節を見てみますとこのように書いてありますね一つの体には多くの器官があり、しかも全ての器官が同じ働きをしてはいないように、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人は互いに器官なのです。まあ、一対一でも暗唱する聖書箇所で、おなじみの箇所、ほんり教会の人にとってはおなじみの聖書箇所ですけれども、神様は一人一人に役割を与えておられます。しかも同じ役割は一つもないんです。ちょっと映像を見られてる方はね、牧師の顔をまじまじと見てください。えっ、ー、と、そして映像でない方はですね、お互いちょっとあの声かけなくていいですからね、このコロナ時間、ちょっとお互いの顔をチラッと見て、チラチラじーっと見てもいいですけど、チラッと見てください。ちょっとね、挨拶がてらちょっとチラッと見て、誰か見ました？ちゃんと見てくださいよ。同じ顔の人いますか？いないでしょ？同じ顔、双子でもちょっと違うでしょ？同じ顔の人が来たらちょっと,ょっと気持ち悪いとかになっちゃうなるでしょうちょ自分がいるみたいな<笑>ちょっと勘弁してくれとか思う,思うかもしれないです自分で服着てたらちょっと私コンプレックスがあるのかもしれませんが自分が自分の服着てたらちゃんとしてるなと思うんですけど全く同じ服着て全く同じ顔してたらうわ気持ち悪いと思っちゃったこれは不思議な思いですけれども同じ人はいないですよね。それと同じように神様は私たちにその人格に合わせそして私たちの賜物に従って全く同じことはできないようになってるんですだから私たちは互いの期間が欠けても困るしなくても困るし同じであっても困るんですよそのようなものですそして私たち人間にはない器官が一つありますそれは何ですかって言ったら頭です頭です頭は誰ですかこれはキリストです一つの体を形成していくんですけどそれはキリストですこれを教会というんですよね「コロサイ人の手紙」の一章の18節を見てみるとまあ僕しが読みますけれどもこのように書いてありますののの手紙の1章の18節にはまた「ミコはその体である教会の頭です」というふうに書いてありますねですのでこの頭は絶対にイエス様なんですミコっていうのはイエス・キリスト神の子であるイエス・キリストのことですだから私たちの人体には多くの器官があっても同じようなものがないように人の人格やさまざまに与えられる役割賜物っていうのはそれぞれバラバラでありますけれども必要不可欠なものでありますかけがえのないものでありますだから私たちの隣人は私たちが相手が何をしているか理解できないこともあるけれども私たちにとって必要な存在でありそして私たちキリストにある兄弟がいなければ自分一人ではキリストの教会を形成することはできないんだということです私たちが神様との関係性が崩れてくると人と会いたくなくなります礼拝にも来たくなくなりますそれは礼拝は私はしたいんだけど人と会いたくないですっていうのは根本的に神様との関係が崩れるとそうなりますりどこか崩れているので人に会いたくないです本当に本当にイエス様の思いが私たちのうちに豊かにあふれていると人に会いたくなりますなぜですかその賜物を用いて私たちは何をするのっていう話なんです賜物を用いて自分だけが幸せになることのために一生懸命賜物を用いるんですか根本的に違うわけですよね。主の御心が分かってくるわけですよね。だから会うのが苦手な人もいらっしゃいます。会うのが得意な人もいらっしゃいます。でもそれぞれの賜物に従ってでも神の働きをしたいと願うようになるので何かしら人と接触し始めます。全く私に触らないでって言ってる人は神様との関係性が何かおかしいんですだって私の隣にいる人は私にとってかけがえのない存在なんだキリストの体を形成するのは私だけではできないわけですなので時には相手のことを理解できなかったりもしますね心臓はいいつも動いていますババババクバクバクバク,バク,バク,バクでも手がいつも心臓のようにバクバクバクバクってお前ちょっと静かにしてくれと思うよ心臓からしてだって手の筋肉ちょっとサボってないかと思うかもしれないお前ちょっとサボりすぎて何も寝てんのかお前と思うかもしれないでも手の筋肉からしては心臓お前いつもうるさいと<笑>でもどちらもないと困るわけです理解できないかもしれませんしかしそれは多様性というものがあるわけ神様が一人一人に与えられた恵みのものがあるわけです。6節から8節を見てみると、神様が与えられる精霊による賜物こういうものが7つ記されていますが、少し読んでみます。私たちは,には,私たちは与えられた恵みに従って、このたる賜物を持っているので、それが予言であれば、その信仰に応じて予言し、奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教え進める、進めをする人であれば進め、分け与える人は惜しまず分け与え、指導する人は熱心に指導し、事前を行う者は喜んでそれを行いなさい。えー、この7つ、まあ、記されてきます。予言、奉仕、教える、まあ、教育、進めること、励ますこと、分け与えること、指導、事前行為などなど。まあこういうような表現になりますが、7つ出てきているわけです。で、これらが与えられるたまもの全すべてというよりは、主が与えてくださるたまものはそれぞれ違うんだ、いろんなタイプがありますよ、ということであります。予言をするような人は教えるのがうまそうに感じますけど、そうでもないかもしれません。分け与えるのが好きな人は慈善活動をするかっていったらそうでもないかもしれません分け与えることは本当にうまいけれどもそういうような慈善活動を運営していくような力はないかもしれませんでもそれぞれに与えられた賜物があります合わせて一つの体になると神の栄光を表すことができるということですねで一方でね私たちを覚えたいと思うのが私には賜物がありませんっていう人いるんです神に逆らってますからねそれを気をつけましょう神様は賜物を与えていると言ってるのにもらってないと言ったらあなたが神に対して詐欺を行ってますからね<笑>それはちょっと覚えておきましょう私には何にもできません私は何も特技がありませんってそれは嘘です神様は賜物を与えると言ってるんだからあなたには賜物がありますちゃんと探してくださいそれをちゃんと用いてください用いいてないです無視をしているので分からない、もらったのにもらってないと言って、もうとんでもないことを神様にしてるわけ。私は確かにあげたよ。いや、もらってますね。もっとください。ちゃんと与えられたものをまず注目しないといけないです。きっと皆さんに最良のものが与えられています。神様が与えてくださって、他の人を羨む必要はないんです。自分にできないことは他の人ができるので、尊敬するべきです。尊敬するべきことは後でも出てきます。しかし、尊敬するべきですけど、羨む必要はありません。なぜならば、私には私の最良の賜物があるからです。それを見てほしいんです。富んでいるときには富んでいる最良の賜物があり、貧しいときも貧しいときに最良の賜物があり、性別においても、それぞれに賜物があります。相手を羨む必要はありません。大人であれば大人に賜物があり、子供であれば子供に賜物があり、若者には若者の賜物があり、老人にも老人の賜物があります。羨むことではなく、今与えられているものによく注目するべきです。与えられないものを求めるのではなく、与えられているものをいかに用いるか、そして神様がさらに与えてくださるのであるならばそれを求めていくべきです神様が与えてくださっている賜物は用いなければいけません神様から与えられている賜物は用いないといけないんですそれを眠らせておいてはいけません賜物っていうのは用いていくんです用いたときに神様がささらにに豊かに祝福してくださいます。人に与えられた賜物ってというのは優劣ではありません。どちらが優れている、どちらが劣っていると、そういう話ではありません。それは互いに補うために必要なものとして与えられているんです。この世界を補うために。与えられた役割を存分に果たすときに、私たちはキリストの体としての役割を十分に体現していくことができます。そう私たちの教会もそうでもまだ小さい私たちの教会だけではまだ小さいどうか私たちに神様が与えてくださる謙遜を持ちますが神様が与えてくださることの賜物をしっかりと果たす責任も私たちは果たさないといけないんです誰かがやってくれるだろうあなたがかけがえのない存在であるならば誰かがやってくれません私がしないとできないことがあるんです私がしないと絶対にできないことが何か必ずあるんです私しか伝えられない人がいて私しか触れられない人がいるんですどんなに他に立派な人がいても私しかできない人がいてそのことをね絶対に忘れないでくださいどのような状況の中においてもあるんですそれはキリストの体同じような人ばっかりいてやってできないんですよ多種多様な方がいらっしゃいますだから教会っていろんな人が必要なんですたくさんの人が集まる必要があります私たちの教官に中国語を話す方がいらっしゃるんですがいまだに中国語を話せません手話を使う人がいるんですけどいまだに手話を使うことができません、ね、すみません弱さがありますでも補ってくださる方がいらっしゃいます必要なんですね多くの国の方々ともっとね礼拝していきましょう本当にいろんな多種多様な人本当にボーダーダを越えていきましょうなぜそれキリストの体だから一つの体を形成していくんです主に救われているものは一つの体を形成しようと思います難しさありますよぶつかることもありますよでも神の栄光を表すために一つの体を形成しようその時に用いるのは何ですかその時に用いるのは賜物。ものから与えられているものフルに用いる自分の力でゴンゴンゴンゴンやるともっともっとなんかどんどんどんどん分裂していくどうぞ本当に主を見上げ主の賜物を用いていくこのことを私たちはする必要がありますさあ2番目のことなんですが1番目は私たちがキリストに救われたものは一つの体を形成していきますよということを言っているわけです2番目はでもそのただ単にキリストの体が形成されるだけではなく、2番目のポイントは、愛をどうするんですか実践するものになります。愛というのは実践して初めて意味があります。愛を実践するものになります。愛を飾っておいても仕方がありません。愛を実践してこそ意味があります。愛っていうのは実体が見えないです。実体がないでしょ。これが愛ですって見えないでしょ。それは非常に流動的なものです。関係性の中にあるものです。目には見えないけど、人は確実に感じます。ならば、実践しないと。触れないと。行わないと、見えないものです。感じないものです。愛というのは触れたときに、実践したときに、初めて起こるものです。キリストの体は愛の共同体です。それは実践が伴います九9節から21節には、一時全部読まないんですけらど結果的には読むことになりますが、いちいち全部読みません。しかし、この私たちが救われると、まあ、精霊により賜物が与えられてきます。そして、主の御心のままにそれが行われていくと、ここにこの9節から21節に書かれているような適応が起こってきますよ。このように、信仰者は変えられる部分がありますよということを示しています。具体的には多様な形に記されています、もういっぱい書いてありますから、もうガーっといきます、ちょっと全部読むと、またふわっと過ぎてしまうかもしれません。一つ一つは話していきます。嘘をつきません。嘘をつかない。嘘をついていると気分が悪くなってくる。今まで平気で嘘をついていたこと、これぐらいの嘘大したことないと思っていた、嘘も方便とか思っていた、そのようなことが気持ち悪くなってきます。悪を憎み始めます。今まで悪もあっってていいいいいんじじゃななみたた感じに思っていたこと少しずつ嫌になってきます憎しみが湧いていきますあこれは嫌なんだというふうに思ってきます善から離れない善を行いたいと思うようになります兄弟愛で互いに愛し合おうとします今まであの人は他人互いに相手を優れた者として尊敬し合うようになります意味がわからないじゃなくてあの人にはあの人の賜物がある私にできないところ今まではゴシップの方を探していたから、ね、あの人のできないところを探していたかもしれませんがセレサーに触れられていくとあの人のできるところを探していきます勤勉で怠惰ではありませんドキ松、まあの仕事を思いますけれども勤勉で怠惰ではありません勤勉になります怠けること若者の中であの格好づけて面倒くさいんだよねなんていうふうにこう自分にセーフティーネットを引いてしまうことがありますいや別に悪僕は悪くないんですその面倒くさいことだから面倒くさいことのんが悪いことなんだよっていうふうにやって取り組まないことがあります違います精霊様に触れられたものは勤勉になります怠惰ではなくなるということですこれは悔い改める場所であるということです例に燃えます。自分に燃えるんじゃないですよ。例に燃えます。これすごい重要なことなんですね。あのー、これすごい重要なんです。熱量が出てきます。あのー、でも人間の熱量は燃え尽きるんですよ。燃え尽きたことある人いっぱいいるでしょ。私も経験したことあるんですけど燃え尽きるんですよ。ぐーっとね。それは自分で燃えてるからですよ。あっという間に燃え尽きず、ボーって燃え尽きます。あっという間です。もうマッチが燃えるぐらい一瞬の。バッチ売りの少女<笑>みたいな感じ。<笑>ああ、消えちゃった夢がみたいな。<笑>燃え尽きます、あっという間に。でも、霊に燃えると、どうなんですか。霊に燃えると。燃えてるんだけど、燃え尽きないんです、モーセのビジョンですよ。燃えているんだけど。これ、疲れ、疲れないんですよ、見てて、なんか燃え尽きていかないんですよ。だから、なんじゃこれと思いながら、モーセ。ただ燃えてるだけだったら、モーセはそこに。神の臨在に近づかなかったんですけどいや燃えているのだけど木が一向に焦げないのでなんじゃこれはと思って行ったら神様から声がドーンってきて脱ぎ履物脱ぎなさいとか言って怒られるわけで,すでこのビジョンがすごく重要です私たちは霊に燃えます霊的に燃やされます肉体的に一生懸命努力していたら人間なんで疲れます人間24時間働けば死ぬように設計されています<笑>ちゃんと安息を取らないといけないですそれでも大丈夫って言ってるのはそれは人間の傲慢です主はちゃんと安息を取りなさいと言われて霊に燃えるということです霊に燃えるので力が湧いてくるので主に使えるということです主に使えるそして望みを抱いて喜んでいますいつも主の希望があります絶望の中でさえも世の中に絶望しても主にだけは希望があります四方八方全部ぐるっと敵に囲まれても天は空いていますいつも希望があります苦難に耐えることができます耐え忍ぶことができますイエス様も耐え忍ばれたから希望があるからひたすら祈りますひたすら祈ります主だけしか答えてないことが分かるからひたすら祈ります生徒たちの必要を満たしますねえ変に平等にきさないといけないからあなたには支援できませんとかそういう話じゃなくて今できることをしましょう生徒たちの必要を満たします努めて努力して人をもてなしますなん,かなんとなくもてなすんじゃなくて努力して人をもてなします迫害するものを祝福しますどんどんどんどんすごくなっていきますね迫害するものを祝福します呪いません共に喜び共に泣きます心を一つにします傲慢になって思い上がりません身分の低い人と交わりますつまり見返りを求めないということです自分を知恵あるものとは考えない本当に知恵ある人は自分が知恵あるものとは考えません本当に知恵ある方がどれぐらいのこと方なのかということを分かっているから神様の前で私は知恵あるものとは思いませんし本当に一つのことを極めた人はそのことは知っていますが他のことを知らないことをよく知っているので謙遜であります。悪悪に対してを返さない悪に対して悪を返さない。この戦いい苦しいんですよねだからいつもね死にある戦いって苦しさを感じます忍耐が必要になります悪に対して悪を返すと楽ですよあの見かけ上の勝利は結構簡単にできたりもしますで殴ってきたから殴り返すんだといえばね<笑>気分爽快、まあ、それでいいかなと思うんですけれども問題は解決しないんですね問題解決するきにはためには悪に対して悪を返すのではなく善を返さないといけないですねこれが難しいところですでも問題は解決します人が良いと思うことを心がけるね自分が良いことじゃなくて多くの人が良いと思うことを心がけます、ね、自分自分皆さんそう思うかもしれませんけど私は良いと思うですできる限りすてえっとすででできる限りで大丈夫ですあの人の問題には罪があることが分かっていますから全ての問題において全部平和になるかっていったらそうではない私たちは戦いを通して学ぶこともありますでも骨肉の戦いではないですよ相手を滅ぼす戦いではないですよ私たちがするのは。だからこれどうするのかじゃあ自分で復讐しなかったらほっとくのか主に委ねる主がちゃんと正しく裁かれるだから祈らずにはいられませんそして悪に負けず悪に対しては善で打ち勝ちなさいということですよねで最後の言葉になりますでこれらを私たちも求めていきたいんですが、これらをこうできているかどうかっていうのを競ったり、チェックしたりっていうことを、他人に対してしてしまっても、これは立法主義になってしまいます。なので、ちょっと気をつけたいところです。これらは変えられてそういうふうになるし、自分も求めますが、それは相手に求めて、それによって裁くためのものではありません、これらの規定は。これは規定というよりもそうなると言ってるんです。こうしなければなりませんというかそういうことではなく私たちが聖霊様に触れられたこのように求めていくことになるしこういうのが溢れている人はやっぱり神様の身を結んでいくことができますよということを言っているわけですでこれらの愛の実践ですよね非常に具体的なことです具体的なことになると深い目想がないかもしれませんけど実際には私たちの生活の中にはすごい役に立つ御言葉ですよ実際私たちこの中の一つでも実際実体験して神様の愛の中で実体験するとすごい恵まれますすごい喜びにあふれます復讐特に復讐をしないでね復讐のところが一番長く書かれてあるんですけど敵をね敵に食べ物を与えなさいというようなところがね長く書かれてあるんですけど。これ復讐を死に委ねたときに一体どうなるかっていうとそこからの復讐心を持っていることの人生と復讐心から解放された人生の差が激しいので恵みに満たされると思います現実的にはちょっと損するんですけどでもそれに勝る解放があります私たちは実際にこの書かれていることをまあ求めたらいいと思います。実際に求聖書に書いてあるから。私たちこれ見てて、ああ、悔い改めたいな、私これ一つでも、もう一つでもいいです、もう一つでも多様だから、賜物は様々です、いろいろ多様にあるんです、だから一つでもいいですから、これ示されたら、まあ、祈ってみて、あ今日してみて、これ遅る遅れることなく、今日実践するんです、今日の礼拝終わったらすぐ,すぐ実践するんです。聖霊様は後でじゃない今日今日の礼拝今実践することです今もう心の中で復讐を委ねてください主に今です後ではないです実践は今するんですそして単純にこれらの言葉を受け入れて主の御言葉だからって言って実践することも良いことだと思います。でここで注意したいのはこれらのことができていないから救われていないだとかいいですかこれらのことができていないから私はこんなクリスチャンこんなことできないから私はクリスチャンじゃないと思うことであるとかそれからあのこれらのことをすれば救われると考えるのは立法主義です。これは違いますから気をつけてください。主にあって触れられていくとこういうものの何かが私たちの中には溢れてきて少なくともこういうふうにしたいなという思いは駆られてきてこれに対して行ったときに神様の臨在を感じていくようなものになりますよと言ってるわけですもしこれを昔の出エジプト記のような神明記のようなルビキのような立法の書として読んで言ってこれをしなければならないこれをしなければならないというふうになってくるのであるならば救いの条件がこここれをしししていいいいるるととになるんです、ね、いことですしかし違いますすね良か違ま救いの条件はイエスを信じることです信じるから私たちはこの世に変えられて精霊様によって賜物が与えられ変えられていくんだ順番が違います。だからこのことは人を裁くための条件ではないですよ分かっていますかあの人はこれができてないからあの人は駄目だって指さしてる場合じゃないでしょ何て書いてあるんですかそしたらそも,そもそもそこに人を自分より優れたものとして尊敬してないでしょう<笑>その時点からもう矛盾が生じてしまうわけですこれは人を裁くためのものではなく神の栄光を表すために私たちが実践していく愛の実践なんだ私たちのキリストの体として行っていく行いは一体何一つの体になって体になることが目的なんですかただ一つの体になることが目的なんですかそれだけだと弱いですその体を用いて神の栄光を表すことが愛の実践が行われていくことが重要一つにただ集まって死体のようにこう集まっているだけではなくてちゃんと生きているものなんですそれは命があるわけですそれは愛の命愛を実践していいるととうことですねそのようなものになるわけです。<笑>一方で私たちはこのことをあんまりにもこのここだけを読んでねローマ書を全部読まないでここだけを読むとねいやこういうことはいいことです道徳的にいいことですねって捉えるかもしれません道徳的にいいことです確かに道徳的にいいことです。間違いありません。道徳以上のものですけれども道徳的にいいものでもあります。でもこんなこと別にイエス様じゃなくてもいいじゃないと思っている人がいると思いますひょっとしたら映像をご覧の中の人はそう思っておられる方もいらっしゃるかもしれませんいや別にクリスチャンじゃなくてもこういうことを一生懸命やってる人いるんじゃないいらっしゃいますよいらっしゃいますよでもいいですか覚えたいことは一体何かって言ったらこれらのことをするために私たちは救われてるということではないんですこれらのことをするんですけれどもこのこここととををすす。るによって何かをしたいんですこれらのことは愛を表したいんですけど愛することなんですけれどもこれらのことを行うようになるためにイエス様を信じたのではなくて私たちがイエス様を信じているその理由目的っていうのは神様との関係が回復し神様に栄光を返すことなんですだからこれらのことはまあ、適応的な手段に過ぎないことであって、目的ではないんです。これは道具なんですね。賜物なんです。用いたらいいわけです。でも、すべきことは一体何か、これらのことを通して、神に栄光を返す。私たち、いいですか、イメージです。私たちの頭はキリストです。で私たちは体なので、私たちはこれを実践します。実践したら、誰に栄光が変わりますかキリストの体として実践するので神に栄光がかるんですもし首なしだったらどうですか良い行いをしていたとしても何がないんですか命がないんですごめんなさいお話をしてくださった方、はい、命がないんです良いことをしていても虚しいんです何が虚しい全然虚しくない生きてる間は虚しくないんですよ肉体的な命がある間はこれは立派なことです。私も尊敬します。死を信じていない人でもこういうことをされている人は心から尊敬します。でも何が惜しいかって言ったら、でも命がない最終的に虚しくなってしまう。何のためにやってたかな追い込まれたとき、最後の最後。死を迎えるとき、死の前に立たされるとき。そのときに、あなた知らないって言われたら、何のために苦労してこれこんな良い,いことをしたんですか。本当にもったいないわけです。命があるということが非常に重要なんです。キリストに栄光を返すわけです。コロサイ書もう一回コロサイ書読みますが一章の二十八と二十九です。コロサイ書の一章の二十八節と二十九節なんです。これを読みたいと思います。それではお読みいたします。私たちはこのキリストを述べ伝え、あらゆる知恵を持ってすべての人を諭し、すべての人を教えています。すべての人をキリストにあって成熟した者として立たせるためです。このために私は自分のうちに力強く働くキリストの力によってロ苦クしながら奮闘しています。愛の実践を行っているパウロ自身もそのよう、一つの機関として。パロ自身も奮闘している。それは一体何のためだったか、キリストにあって成熟したものとして立たせるためです。これは何か、キリストにあるものを立たせるためにこれをしている。キリストにあるもの、キリストを頭とするもの、キリストに栄光がかえるように。これをしている。なぜキリストによって私たちが生きるものとなるから。ここのことを私たち思うだから良いことをしていてもキリストが中心になければ行き着く先は悲しいといいますか虚なしいどんなに富を得どんなに尊敬されても行き着くところが虚なしいのであるならばそれは本当に虚なしいだから良いことをせっかく苦労するんだったらこの人生皆さんね絶対苦労すするんですよどっちみち苦労しますイエス様を信じても信じなくても苦労しますでも主を信じていれば命がありますならば命のために苦労した方がいいんですこれを知恵と言うんです滅びる者の,のために皆さんここれらのこと知ってませんか滅びる者の,のために身分の高い者に言おうっとやって滅びる者ののを一生懸命得ようとして老を宗教の人生をすり減らしながら滅びるものを得ようとしていますかそれとも私たちはこの人生を費やして永遠の命を贈るものを自分は得てるんですけど増しくはっていくことを願っていますか<笑>非常に重要な話なんですね。ですから私たちは結論的な話をしますと、救われたものとして一つの体です、キリストにあって一つの体。だからこの一つの体、キリストの体として私たちは愛を実践したい。でもこの愛の愛実践を私たちの兄弟姉妹、確かに私たちの体の中で考えたらいいんだけれども、私たちが考える私たちの体と、キリストご自身が考えられている範囲は違いますよ。今日横浜御塗り教会の兄弟姉妹で平和を保っていればいいですか神様が考えている教会はそんなことではないですよ。行動の教会私たちのこの目の前に共に礼拝すると、1か所に集まってくる、また映像で心を合わせていく、そのような共同体を超えて、神様、もっと大きな共同体を見られてるって分かりますよね、それを考えると、横浜おんのり協会も一つとしては、大きく見ると、単なる一つの期間にしか過ぎないということもかる。結局のところいろんな教会がありますけど、教団教派を超えてキリストを頭として、ちゃんと聖書を見ている教会は、キリストを頭として一つになるっていうことを願っていかなければいけない。神様のビジョンを見ていかないといけない。私たちはこの自分が良かれと思ってやりたいことをやっていく、善を犯していく、そういうことではなくて、神様のビジョンを持って、神様の御心を持って、私たちはこれらのことをしていかないといけない。実は皆さんに多くの賜物が与えられているけど多くの賜物がまだ眠ったままと思います私も含めてまだ眠っていますまだ眠ってるんですだからこれはやっぱりキリストの体は愛の実践を行っていくものです行かかなななけれればならいないというととうちょっっ反発心が起こってくるかもしれませんでもそのようになるものなんです私たちはでもやっぱりこのことを聞くとちょっと恥ずかしさを覚えますあなってない日本のリバイバルのために今何ができているか私たちには日本のビジョンがあるかそれのために神様のご計画が見えているかコロナウイルスの中で何とか礼拝が守られるように果たしてそれが神様の御心祈りなさいと言われている御心なんか小さいですねそれだとあの私もねちょっと謙遜にならないといけないなとか思いながらお前が言うなとか言われそうになりそうになりながらでもやっぱりその思いが駆られるので分かち合います私に能力が足りないいことも知っています。皆さんの方が能力があることもあるかもしれませんでも眠っていることが非常に大きい。もちろん教会の中でそれを教会の礼拝や今企業で本当にねちょっとした手が足りないんですよそれちょっとした手を助けてくださるだけでも随分と変わるもちろんそういうこともありますよ、ね、従順して働いた時に神様の栄光は現れます何もしないでぼーっとしてたらもう気づきもしませんしかしそのように疲れた時に神の影響は豊かに働いていっててっなんと敵にままで影響を与えます敵にどういう影響を与えるといいますか敵が恥じるぐらいになります敵が困っている時に食事を与えることによって彼の頭の上に炭火が落ちてくる彼が恥ずかしくなって彼自身の行動が変わるような敵の行動が変わるような敵にまで影響を与えていくようなそのようなものに私たちはなっていくんです神様の神様の考えられている共同体私が考えている共同体、随分違うんだよ。もっと賜物を用いていかないといけない。教会の中だけで用いることではない。教会の外においても用いていって、敵にまで影響を与えていく。皆さんの賜物を、この共同体の中の礼拝の時間の中だけで用いようとすると、多分狭いです。できないでしょ皆さんの持っている実力どういうものがあるんですかある人は教える賜物もの持っていますでも教会の中で数学物理塾やるんですかって言ったらやってないですよでもそれまたやればいいんですよそういうことを持っているならばやればいいですよでもそれが教会の名でやるのがあれだったら世に出ていってやった方がもっと豊かに用いられるんだったら世の中にやりなさいでもキリストの頭の中においてやっていくんですよある人はエンジニアかもしれません。教会の中にエンジンがありません。<笑>この油差してどうのこうのってできません。でもそういうようなエンジン、エンジニアがいたら、その知恵を用いて教会のために用いることもできるし、またそのような知恵を用いて、もっと素晴らしいものを作り出して、神の栄光を表すことができます。もっと広がっていくわけです。教会同士も同じようなものです。牧師がこれは聖書からの直接的なメッセージはここまでで終わるんですがこれは私たちの共同体の中に牧師が示されていることを分かち合います私たち礼拝はもっと祈る礼拝になりたいなと願っています平日の礼拝が豊かになり大人も子どもも集まります家族が集まって大人が祈っている姿を子どもに見せます私たちが「百遍祈れ」というんじゃなくて祈る姿を子どもに見せて教育しますそしてその祈りは神様が聞いてくださるっていうのをリアルに感じる祈りです自分の親は真剣に祈ってるなそして別に親じゃなくても大人たちが真剣に祈っていて、なんとそれに応えられていく姿を見るならば、子供たちは自然と真剣になります。今の世の中真剣なことがあんまりないから。そこそこのことばっかりやってでも真剣に祈って、そこで真剣に祈りに応えられて、そこで晴れるやということが起こっていたら、集まれ集まれというんじゃなくて、自然に集まっていきます。そのようなビジョンを持った祈り会日本のビジョンを抱く日本を愛する神奈川を愛するもちろん家族だって愛するそういう生きた礼拝になりますそれを願っていますしこの礼拝もそうです夜の礼拝その価値があるものにこれからなっていきますまた私たちは弱さを覚えていつも頼れる頼ってるんですある意味ね私がでメッセージ皆さん毎週誰かドキドキしながら来ないですよ、まあ、なんとなく僕師がやってくれるでしょうと思って思ってるでも今度は皆さんのターンになってきただからそれを弱い時に強められてでも実際に思ったら変に僕師が導いているよりもリバイバルが起こると思います本当に信じます弱さの中に働かれる詩だから皆さんのたまがどんどんあふれてくるんですそしたらもう教会の扉を飛び抜けていくんですあるものは放送を通してあるものはインターネットをあるものは文章を通してあるものは手紙を通してあるものは祈りを通してあるものは奉仕を通して祈りを通して示されるんです溢れるようなことが起こってきますしばらくずっと言ってなかったんですけど横浜スタジアムは満たされます今そういうふうに言っている教会がいくつか現れてきて一緒にやりましょう何にもできないですけど全然夢じゃない全然それは普通にありますもし本当に神様の言われる通りにビジョンがなるならば、横浜スタジアムだって小さいでしょ、だってペテロがこうメッセージしたら1日で5000人救われるんでしょ、ちっこいじゃないですか、1週間経ったらどうなるんですか。もちろんね、武をわきまえて私は話しています。今日行くところは一歩一歩ですよ。まずは礼拝が回復されていくように、そういうところしかない、まずは目の前の、ね、家族が救われていくように、もちろんそれは分かってます。でも、私はちゃんとビジョンを持っていってるのか、神様を頭としていってるのか、主のたをものを用いているのか、この共同体だけで細かく。皆さん分かりません23年後、この街道出ていけと言われるかもしれませんしあもうちょっといいですよと言われるかもしれません、それちょっとまだ不透明で分からないんですけど出て行きなさいという匂いをこうプレッシャーを感じているのは確かなんですね、まあ、コロナの状況でどっちにひっくり返るか神様の御心は分からないん。あと10年ぐらいまたちょっと準備しなさいと言われるかもしれないしでも、今、皆さん始めていますよね、でもこの街道、単に私たちが礼拝するだけのビジョンを持った街道であったら虚しいですよね。もうビルディングだけ立ててもうなんかうんとか,う<笑>なんか平日はガラガラで<笑>やっぱり溢れることに用いられていていいんじゃないですかやっぱりちゃんとビジョンを持ってでもそこには私たちやっぱり捧げていかないといけないそのことも思います私はあの若者が集まっていってほしいなと思いますそこにビジョンが語られていけば若者が集まっていきますししかしはっきりとそのビジョン、いろいろ示せてない私たちにも問題があるんです、その情熱を、あふれるばかりの熱を、虚しいもののために費やさないでください、お願いです。うん、私は日本の中にある霊的な呪いの連鎖を断ち切りたいと願っています。端的に言うと、お墓をの呪いを断ち切りたいと思っています。多くの方がイエス様を信じたいと思っていますが、先祖のお墓を守るために信じることができません、何度ぶつかってきたことでしょうか、若い人分からないかもしれませんね、韓国から来た人もちょっと理解が難しいかもしれません、国際結婚された人、よく分かると思いますこれが日本の呪縛です。呪いです電動電動って言いますけれど私こんな若い時から前の教会にいる時から就任した時からお墓作りましょうお墓作りましょうと<笑>珍しがられましたけど30歳ぐらいでしたけど電動すると見えるからですよ電動すると深いところに行くとそこにぶち当たるんです表面上ではぶち当たりませんよ表面上伝導していれば全然ぶち当たりませんよもっと福音を直接伝えてた方がいいんですでもこれ地味な働きです地味な働きですけど霊的な勝利ですアブラハムが最初の約束のうちを自分の勝利としたのは何ですかマクペラの墓です人命に関わるところで本当にちゃんと大人が責任を持ってもちろん必要のない人もたくさんいますからねでも思いがあったら自分に必要なくても捧げてください霊的なことを断ち切っていくために必要なものが今の日本の土台の中にはあります外国に行ったらそうじゃないこともたくさんありますでも今の日本を思って日本の伝道を考えるんだったら教会の墓地は必要ですと私は考えますそこそこお金かかりますでもきっとそのことを通して救われる方は怒ってきますから見といてください絶対怒ってきますから今までもそうだったですから安心される方が怒ってきますこれは非常に地味な霊的な戦いですけど根本的な霊的な戦いです今年山形でラブソナタがありますコロナ禍の中にありますでも10月ですワクチンも進むでしょうオリンピックあるかどうかは分からないですけどその後になります状況も変わってるでしょうでもその時に突然10月9月になってさあ皆さん山形に備えましょういけるわけないでしょう祈ってないのに整えられてないのに日本のために祈ってるか山形のために祈ってるか今年ソウルから来ることは難しい毎年300人の人たちが支えているそれを私たちが支えるばっか来たんです感謝です弱さがありますでも霊的な思いを働かせることが必要です今までやってきたプログラムはもうできません目を覚まして私たちは祈り始めるんです今すぐ移動しろって言ってるわけじゃないですでも整えてない油を満たしてないといざ主の時が来たときに動けません<笑>。私自分まだ今週は言いますけれども、来週の金曜日礼拝からもう本当に山形のためには非常にたくさん祈っていこうと思っています<笑>。いけるいけないはともかくとして私たちは祈ります。賜物の中に愛の実践の中にひたすら祈るっていうのもありましたね。皆さんが教会の中でさまざまな奉仕をすることも願っています。溢れて若者があふれていきます。子どもがあふれています。少子化の中においても教会には子どもがあふれてい自分の子どもではなくても教えていくものが起こる。コロナが終わったあとリバイバーが起こる。この街道が本当に狭いと感じるぐらいになる。サンブレーハンやったってしんどい。新しい働き人が必要。収穫は多いが働き手が少ない。牧師1人で十分満足してたらダメです。牧師、私の要領でしか皆さん恵み受けない、もっとたくさんの要領が欲しいです。働き人のために祈りましょう。今、新学生たちがいます。新学生たちのために祈りましょう。多くの新学生がいる。そして、新学候補生が今いっぱいいます。発表してないですけど。祈りましょう。でも、その人たち、支えないといけないんですよね、私たち。もちろん自,自助努力も必要ですけどあの怒ってるわけではなくてですねビジョンを語ってるわけですよあのあのでもね示されたらねどうぞね皆さん愛は実践ですから実践してみてくださいどうぞ。私も色々まだ実は他にもちょいろいろあるんですけどちょっと大幅に時間をオーバーしてしまいましたでもですね考えていることはいっぱいありますけどどうぞ皆さんあのできることをね与えできることをやってください私のようなものがやっていいのかじゃなくてできることをやってくださいうまくいかなかったらやめたらよろしいでもやらないうちからできないと思うのではなくてどうぞ奉仕してください使えてくださいもう、教会の奉仕なんて本当に入り口簡単です。この PPT 操作するわけないです。ポンポンボタン押せばいいんです。もちろんちょっとコツはいりますけど、でも、1、2回やればそんなのね、私、扱ったことはありません。それはやらないから知らないだけです。扱えば、1回、2回で分かります。転倒したことがありません。伝導したことがないので伝導できないんだったら永遠に伝導できないですね<笑>まあ喋ってみてくださいあのきっと失敗すると思いますがあのうまくいかなかったなと思いますが大丈夫です主はちゃんと見言葉残されますから主に委ねて主に委ねて今日私がすべきこと神様から与えられている賜物豊かに用いてください皆さんここに何人いるんですかね私はねちょっと今日メッセージすみませんね<笑>私は本当に小さい教会で本当に小さな洗礼を受けたところの共同体は本当に長屋のあばらばい酒屋の裏,裏にあって畳が敷いてあってそんなところで洗礼そういう共同体で洗礼を受けました20人ぐらいだったでしょうか一生懸命元気にやっていてさあ解答とさあ天童リバイバルをと思ってました。小さい共同体の中においてもそれぐらい力がありましたここに何人の方がいらっしゃるんでしょうかいくつの賜物が死が豊かに満たしてられるでしょうかあなたの後ろに一体何人いらっしゃるんでしょうかもうそういうビジョンを見るとワクワクしますどうぞ小さく固まらないでください神様は豊かな賜物のを皆さんに与えられていますどうぞそれを用いてくださいキリストの体を形成していきますその体は私たちの共同体は小さすすぎます私たちの共同体もす期間にぐらいにしか過ぎないです、大きな種の共同体を、本当に私たち、行動の教会この横浜の多くの共同体と一緒に力を合わせ、祈り、時には謙遜にされる時にはぶつかりながら謙遜にさせられ、そして時には協力し合いながら神様の喜びを共に泣き共に笑い、そして神様の栄光を見上げます、私になり親しんでないような教会もあるかもしれません。でもきっと必要なことだと思います。どうぞ皆さんの。力が豊かに発揮されることを心より願いお祈りをしています。お祈りをします。